0: Tangan pernah terlerat Kau menjagaku Kaulah segalanya Yang ku perlu Di setiap jalanku Sebab engkau Allah yang tahu Yang terbaik Di dalam hidupku Takkan pernah pertolonganmu takkan pernah terlelap kau menjagaku Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku sebab engkau Allah yang tahu yang terbaik sebab engkau Terbaik sebab engkau Allah yang tahu yang terbaik hmm. di dalam hidupku
1: Sedang jemaat GSKI Semarang yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kita ketemu lagi di dalam acara ibadah kita Dan saya percaya saat Bapak Ibu Saudara merindukan akan hadirat Tuhan Biarlah melalui kita memuji menyembah Tuhan Di dalam ibadah melalui streaming Pasti urapan Tuhan, puasa Tuhan terjadi dalam hidup setiap kita Bukan lebih daripada itu kita percaya Mujizat kesembuhan terjadi mukjizat kelepasan terjadi Dan ada banyak perkara-perkara besar yang Tuhan sanggup kerjakan Saat kita memuji menyembah Tuhan dengan segenap hati kita Mari kita boleh memuji menyembah Tuhan Dengan hati kita Dengan rasa haus dan lapar akan Tuhan Kita mau katakan menyenangkanmu Menyenangkanmu Tuhan Dimanapun aku berada Dan kapanpun aku berada Aku mau menyenangkan hatimu Tuhan Terima kasih
2: Tuhan
3: Lebih dari segalanya Dalam segala perkara Selalu melakukan Kehendak Bapa Dari waktu ke waktu Dimanapun berada Selalu menyenangkan hatimu bapa. Dengan tekun berlomba memandang anak domba mengambil bagian dalam kekudusan. Tekadku mengenal. lebih dari segalanya lebih dari segalanya dalam segala perkara selalu melakukan kehendak Bapak dari waktu ke Memandang anak domba, mengambil bagian dalam kekudusan. Tekatku mengenakan serupa Yesus.
1: Hatimu, dimanapun dan kapanpun dan dalam segala perkara Kami mau menyenangkan hatimu Karena itu Tuhan berikan kami hati Yang selalu menyembahmu Merindukan akan hadiratmu Sebab sesungguhnya sungguh besar setiamu Dalam kehidupan setiap kami Terima kasih Tuhan Bawa kami lebih lagi Masuk dalam hadiratmu Lebih dalam lagi Tuhan Thank you Jesus Thank you Holy Spirit Mari katakan bersama Sungguh besar setiamu
2: Amen
3: Ternyata di sepanjang hidupku Darahmu telah layakkan Kehidupanku Tiada kata Tiada kata yang bisa nya kau tuh ha Sekala Pus pujian dan ke Bukti kasihmu, kau menderita gantikanku dengan darahmu, kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkanmu. Mari katakan telah kulihat, telah kulihat. Bukti kasihmu Kau menderita gantikan.
4: kita berdoa. Bapa kami bersyukur, kami berterima kasih pada hari ini kami berkumpul bersama secara online kami memberi diri kami untuk menerima sesuatu dari Engkau Tuhan Tuhan ampuni setiap kesalahan kami, ampuni dosa dan salah kami supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang layak menerima kebenaran firman ini sehingga hidup kami diubahkan dan kami semakin hari semakin dekat dengan Engkau terima kasih Bapak di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut Kebenaran firmanmu. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Senang sekali berjumpa dengan saya, Benis siwarjaya Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan ini saya hendak mengajak kita untuk berandai-andai. Bukan menghayal Bapak Ibu Saudara ya, tapi berandai-andai. Seandainya nih, seandainya, Manusia pertama yaitu Adam dan Hawa tidak jatuh dalam dosa. Seandainya manusia pertama tidak jatuh ke dalam dosa. Seandainya Adam dan Hawa tidak kompromi dengan iblis. Tentu Taman Eden dimana bumi ini adalah Taman Eden menjadi sebuah hunian yang paling ideal untuk manusia. Sebab sejak semula Tuhan menciptakan bumi ini, Tuhan sendiri mengatakannya, very the best. Semuanya sungguh amat baik. Tuhan mempersiapkan bumi ini, Taman Eden, untuk dihuni secara kekal oleh Adam dan Hawa dan keturunannya sampai kita. Bapak, Ibu, Saudara, seandainya Seandainya manusia tidak jatuh dalam dosa. Tentu Tuhan Yesus tidak perlu datang ke bumi ini. Betul Bapak Ibu? Kedatangan Tuhan Yesus di bumi ini adalah untuk mengembalikan manusia kepada posisi semula. Menghuni bumi yang diciptakan oleh Allah yang sungguh amat baik itu. Tapi kan ceritanya jadi beda. Adam dan Hawa memilih mendengar-dengaran dengan iblis. Adam dan Hawa memilih makan buah itu yang justru lutehan larang itu yang dimakan. Itulah sebabnya seketika itu sejak Allah mendapati manusia memakan buah yang dilarang oleh Allah. Allah mengutuki manusia dan Allah juga mengutuk bumi ini. Nah sejak saat itu. Ketika Allah mengutuk bumi ini, sejak saat itu pula bumi ini bukan lagi menjadi hunian yang ideal buat manusia. Itulah sebabnya nanti di kitab wahyu kita menjumpai Tuhan mencipta ulang. Langit yang baru, bumi yang baru. Yang kualitasnya tentu sama dengan kualitas bumi ini sebelum Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Sebelum Tuhan mengutuk bumi ini. Sejak kejatuhan Adam dan Hawa ke dalam dosa, bumi ini tidak lagi menjadi hunian yang ideal untuk manusia. Maka Alkitab berkali-kali mencatat kita hanya sebagai penumpang, kita menumpang di bumi ini. Karena hidup kekal kita baru dimulai nanti ketika kita berada di langit baru, bumi baru. Bapak ibu saudara sayang sekali Adam dan Hawa itu memilih dengar-dengaran dengan iblis. Sehingga sejak saat itu mereka mengalami kematian tubuh jasmani. Sebab sejak semula Allah menciptakan manusia itu Allah tidak merancang mereka akan mengalami kematian tubuh jasmani. Allah ingin berkolaborasi dengan manusia secara kekal. Nah sejak kejatuhan manusia ke dalam dosa. Sejak saat itu manusia diperbudak oleh dosa. Manusia menjadi hamba dosa. Kita buka Alkitab dulu. Kita buka Yohanes 8 ayat 34. Yohanes pasal 8 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka. Yesus sedang berbicara kepada murid-muridnya. Aku berkata kepadamu sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa Adalah hamba dosa. Nah sejak saat itu, sejak manusia pertama jatuh dalam dosa, manusia itu menjadi hamba dosa. Bapak, Ibu, Saudara, kata hamba atau budak di dalam kamus besar bahasa Indonesia itu adalah seorang budak belian. Seorang manusia yang dibeli oleh orang yang tentunya lebih kaya secara ekonomi, lebih tinggi secara sosial jabatannya untuk dijadikan pekerja atau melakukan pekerjaan kasar. Jadi saya ulangi ya dalam kamus besar bahasa Indonesia hamba atau seorang budak belian adalah seorang manusia yang dibeli oleh orang yang lebih kaya secara ekonomi, sosialnya lebih tinggi atau jabatannya lebih tinggi Untuk dijadikan seorang pekerja atau melakukan pekerjaan kasar. Bukan, bukan pekerjaan halus, pekerjaan kasar. Itu konsep budak dalam kamus besar bahasa Indonesia. Nah Tuhan Yesus tadi bilang di Yohanes yang kita baca tadi. Seorang yang berbuat dosa dia adalah hamba dosa. Dia adalah budak dosa. Ini berarti Tuhan Yesus hendak menggambarkan ketika ada orang percaya. jatuh dalam dosa atau hidup dalam dosa, dia seketika itu posisinya adalah berada di bawah atau lebih rendah dari dosa. Dia menjadi budak dosa, dia menjadi budak iblis, posisinya lebih rendah dari iblis. Nah, Bapak Ibu, konsep budak zaman 2000 tahun yang lalu zaman Tuhan Yesus bicara itu beda dengan konsep budak zaman ini. Jadi begini, latar belakang budayanya disebut budak tuh begini. Kalau ada orang-orang kaya zaman itu mereka punya usaha, mereka punya rumah besar, mereka punya banyak kambing domba, sawah ladang, mereka harus mempekerjakan orang-orang. Nah, ada orang-orang Yahudi kelas rendah, kelas bawah, miskin yang melamar pekerjaan kepada seorang tuan. Nah, kalau ada tuan menerima seseorang dijadikan budaknya, ini negara mengatur, undang-undang sipil mengatur Bahwa budak itu terikat dengan hambanya itu minimal 6 tahun lamanya. Jadi tidak boleh kayak di Indonesia. Kalau di Indonesia itu sebelum setahun pembantu rumah tangga bisa pulang kampung. Nanti dia datang lagi dia cari majikan yang lain. Tapi zaman itu beda. Minimal dia terikat 6 tahun. Kalau dia sebelum 6 tahun dia berhenti. Itu ada konsekuensi ada sanksi. undang-undang sipil mengaturnya. Jadi dia harus terikat kontrak 6 tahun dengan tuan itu. dan pada tahun ke-7 tuan itu punya kewajiban untuk melepas budak itu sebagai orang merdeka sebagai orang bebas. Apabila ada tuan yang tidak melepas budak itu pun ada sanksinya dari undang-undang sipil itu. Ini diatur nanti Anda baca sendiri di ulangan 15 ayat 12 sampai 18. Nah, budak demikian disebut syakir. Syakir itu seorang budak yang menghamba kepada seorang tuan, dia terpunya keterikatan Tetapi ini lagi-lagi ya, lagi-lagi undang-undang sipil mengatur kalau seorang budak itu selama enam tahun mengabdi, dia merasa nyaman dengan tuan itu, lalu dia merasa betah dan dia pingin, dia tidak pingin uh, tuan itu melepas dia sebagai orang berdeka, kemudian dia harus mencari tuan yang lain dengan gambling belum tentu keadaannya lebih baik. Dia berkata kepada tuannya, tuan, aku mau menjadi budakmu. Aku tidak mau dilepas jadi orang merdeka. Nah Tuhan ini punya kewajiban harus menerima. Lagi-lagi undang-undang sipil Yahudi mengatur. Tuhan ini nggak boleh nolak. Dia punya sebuah kewajiban menerima hamba ini. Tapi ingat konsekuensinya hamba ini terikat seumur hidupnya dengan Tuhan itu. Hamba ini tidak boleh lagi menghamba kepada Tuhan yang lain. Berarti dia menyadari bahwa sisa umur hidupnya dia menghamba sampai dia mati dengan Tuhan ini. Maka tidak jarang budak-budak zaman itu sering diberi tanda oleh tuannya dengan besi tempat panas entah di kaki, di lengan kanan, kiri, atau di telinga, di tindik dan lain sebagainya, menandakan bahwa orang ini budak dari tuan A. Itu itu konsep budak zaman itu, bapak ibu saudara. Nah menarik tuan berkata apabila orang engkau berbuat dosa, engkau menjadi budak dosa. Maksudnya adalah engkau akan terikat dengan dosa itu kalau engkau tidak membereskannya. Jelas tadi Alkitab berkata, Yohanes 8 ayat 34 berkata, Aku berkata kepadamu sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa, dia adalah hamba dosa. Artinya dia mengikat dirinya dengan dosa itu bisa sampai nelepas. Bisa sampai selamanya terikat. Karena dosa itu kayak candu, nyaman. Kayak candu. Nah, itulah namanya orang hidup dalam dosa bapak ibu saudara. Jadi hati-hati, terikat dalam waktu panjang dengan dosa, ini bahaya. Kita memberi diri kita menjadi budak terhadap sebuah oknum yang rendah. Jadi orang percaya yang berbuat dosa itu sama dengan orang percaya yang posisinya lebih rendah dari iblis. Karena dia membudak kepada iblis. Kelihatannya sederhana sih cuman buat dosa nanti juga minta ampun. Tapi hati-hati di mata Tuhan itu orang demikian lebih rendah dari iblis. Dosa atau iblis menjadi tuan atas manusia secara umum ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Ini berarti manusia melakukan kehendak iblis. Karena yang namanya budak itu lebih rendah dari tuannya dan dia haknya dicabut. Namanya budak itu nggak punya hak lagi. Haknya dicabut habis oleh tuannya zaman itu. Nah ketika Tuhan bilang hamba dosa, hak manusia itu dicabut. Yang tadinya mulia karena segambar dengan diri Allah. Hak kesegambarannya dicabut dia menjadi budak yang rendah. Karena dia melakukan kehendak iblis. Itulah sebabnya manusia yang terpisah dari Allah disebut kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Manusia yang tadinya mulia karena segambar dengan Allah menjadi budaknya oknum yang paling rendah di mata Allah. Bayangkan betapa rendahnya manusia yang dikuasai oleh dosa. Dia kehilangan segala haknya dan dia kehilangan kesempatan untuk menjadi serupa dengan gambar diri Allah. Padahal dia diciptakan manusia diciptakan segambar dengan Allah. Dan oleh progresivitas dan pengenalan akan Tuhan manusia diharapkan mencapai keserupaan dengan diri Allah. Tetapi karena dosa manusia kehilangan kesempatan itu. Nah supaya manusia kembali menjadi mulia seperti semula. Supaya manusia memiliki kemampuan berkembang menjadi serupa dengan gambar diri Allah. Tuhan Yesus datang 2000 tahun yang lalu ke atas muka bumi ini. Tuhan Yesus hendak melepaskan umat manusia dari perbudakan dosa. Ini berita luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ini kabar gembira, kabar sukacita. Inilah inti dari Injil bahwa kedatangan Tuhan Yesus dia hendak mengembalikan manusia kepada rancangan Allah semula. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus datang menawarkan kemerdekaan sejati dari dosa. manusia yang terikat manusia yang menjadi budak dosa menjadi budak iblis sekarang Tuhan Yesus datang Tuhan Yesus menawarkan kemerdekaan sejati ia datang menawarkan kebebasan dari cengkraman kuasa gelap ia datang hendak mempertemukan kembali manusia dengan Tuhan yang benar yaitu Allah Bapa di surga dia memulihkan hubungan manusia dengan Allah Bapa di surga ah, inilah Berita Sukacita Inilah keselamatan Keselamatan tidak sekedar bicara soal Kalau mati nanti terhindar dari neraka Lalu boleh masuk surga Itu lebih tepat disebut buah Dari sebuah keselamatan Tetapi keselamatan sesungguhnya bicara soal Bagaimana Tuhan mengerjakan Tuhan membeli kita dari kuasa kegelapan Tuhan menukar kita dengan darahnya yang mahal Supaya kita memiliki sebuah kesempatan hidup lagi bersama Tuhan di langit baru, bumi baru. Karena bumi ini telah dikutuk Tuhan pasca kejatuhan manusia pertama ke dalam dosa. Tuhan Yesus menawarkan kemerdekaan sejati. Dia hendak membawa umat manusia kembali berjumpa dengan sang Tuhan, sang majikan yang sesungguhnya. Sehingga manusia punya peluang untuk berprogresif. seperti yang dikehendaki oleh Allah sejak semula terjadi dalam Adam dalam diri Adam dan Hawa tapi tidak terjadi berprogresif mengenal kebenaran lalu semakin lama semakin serupa dengan gambar diri Allah. Manusia itu kan diciptakan segambar dengan diri Allah. Keserupaan dengan diri Allah itu menjadi tanggung jawab manusia melalui pengenalan akan kebenaran firman terus berprogresif bertumbuh bertumbuh sampai Serupa dengan gambar diri Allah. Kita buka Roma 8 ayat 29. Roma pasal 8 ayat 29. Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula. Dari semula itu dari zaman Adam dan Hawa. Mereka juga ditentukannya dari semula. Untuk menjadi serupa dengan gambar anak gambaran anaknya supaya anaknya itu menjadi yang sulung diantara banyak saudara jadi kedatangan Tuhan Yesus itu menjadi kokoh sulungnya kita kita itu mengejar keserupaan dengan gambar diri Tuhan Yesus berhubung Adam dan Hawa gagal kita nggak tahu gambar dirinya kayak apa karena Adam dan Hawa pun gagal maka turunlah Tuhan Yesus menjadi manusia ah seperti itulah kita harus serupa dengan gambaran anaknya. Kalau dulu kan harusnya Adam dan Hawa yang mengambil peran ini tetapi dia gagal maka Tuhan Yesus turun. Tuhan Yesus memberikan contoh dan teladan bagaimana gambaran manusia sempurna yang dikehendaki oleh Allah Bapak. Nah sekarang kita dipenuhi oleh firman, dengar firman, dengar firman semakin berprogresif untuk mengejar keserupaan dengan gambar anaknya. Ini kan berita luar biasa Bapak Ibu Saudara. Banyak orang keliru dalam melihat hal ini Banyak orang berpikir asal jadi Kristen Mati masuk surga Banyak orang sekedar beragama Kristen Ke gereja juga ala kadarnya Banyak orang berpikir asal jadi Kristen Pasti masuk surga Banyak orang sebenarnya keliru dalam melihat hal ini Asal jadi Kristen Asal ke gereja Asal beragama Kristen Atau ke gereja ikut orang tua, udah pasti masuk surga, oh no. Bapak ibu saudara, pemikiran-pemikiran demikian adalah pemikiran yang keliru. Dan justru pemikiran demikian menjadi alat efektifnya iblis untuk kembali memperbudak orang Kristen. Saya ulangi bapak ibu saudara, justru pemikiran-pemikiran yang demikian menjadi alat efektifnya iblis untuk kembali memperbudak orang percaya yang sebenarnya sudah dimerdekakan oleh pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Bapak ibu saudara, pemikiran-pemikiran ini justru membawa orang kembali memberi dirinya diperbudak oleh iblis. Padahal yang namanya keselamatan itu harus dikerjakan dengan takut dan gentar. Kita buka Filipi 2, Filipi 2 ayat 12 dan 13. Filipi 2 ayat 12 dan 13. Demikian firman Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ini maksudnya hadir tidak hadir ini Paulus nulis surat ini ketika dia dipenjara di kota Roma. Jadi dia menulis surat ini untuk jemaat di kota Filipi. Jadi maksudnya baik aku hadir itu waktu ada Paulus maupun waktu tidak ada Paulus keselamatan itu harus dikerjakan. Jangan ada Bapak Gembala kita kelihatan taat. Hari Minggu kelihatan taat tapi hari lain nyolong. Itu maksudnya Bapak Ibu Saudara. Ayat 13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu. Baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Nah kalau kita mencermati kedua ayat ini. Kita akan mendapati ada dua kata kerjakan. Di ayat 12 Paulus berkata. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Paulus meminta jemaat untuk mengerjakan keselamatannya. Di sini Paulus menggunakan atau Alkitab bahasa asli, bahasa Yunani menggunakan kata katergaseste. Katergaseste itu artinya adalah to accomplish, to perform, to walk out atau to achieve. Memang benar-benar keselamatan itu Harus dikerjakan, katergasiste, to work out, to achieve, mencapai, dicapai, to work out, to perform. Keselamatan memang benar harus dikerjakan. Namun di ayat 13, beberapa detik setelah itu Paulus tulis lagi. Karena Allah lah yang mengerjakan, bukan kamu. Membingungkan bapak ibu saudara, loh, tadi katanya suruh kita mengerjakan, jemaat suruh dikerjakan, mengerjakan keselamatan. Tetapi di ayat Allah yang mengerjakan. Bapak ibu saudara Alkitab bahasa asli menggunakan kata di ayat 13 ini bukan katergeseste. Tetapi energeo. Energeo berarti to give power, memampukan. Karena Allah lah yang memampukan lewat pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Maka kita keselamatan yang sudah kita peroleh yang telah dimampukan oleh Allah itu. Harus kita kerjakan, harus katergeseste. Jadi kalau kita melihat ayat ini secara dangkal kita akan berpikir. Terutama ayat 13 ini sering dijadikan pembenaran oh, bagi orang sebagian orang Kristen untuk tidak sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran. Ah udah ngapain sih fanatik-fanatik amat si lu. Tok Allah yang mengerjakan. Tuh lihat tuh Filipi. pasal yang ke-2 ayat 13 kan yang mengerjakan Allah. Kenapa kamu harus fanatik? Bapak Ibu Saudara hati-hati. Allah yang mengerjakan itu di ayat 13, "Energeo, Allah memampukan." Jadi kita memang harus mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus menyediakan, tapi kitalah yang harus ma mengerjakan keselamatan itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan menggunakan Filipi 2 ayat 13 ini untuk mencari pembenaran. Wah ngapain sih lu fanatik amat jadi Kristen? Tuh Alkitab bilang Allah yang mengerjakan, ngapain lu sulit-sulit? Wah ini salah Bapak Ibu. Ini kalau punya pemahaman yang keliru seperti ini, ini menjadi alat efektifnya iblis, Untuk kembali memperbudak manusia. Udah bikin dosa aja nggak apa-apa. Tuh Allah yang mengerjakan kok nanti. Allah yang memampukan nanti kita tinggal minta ampun. Nah ini orang begini akan terikat. Dia akan menjadi budak iblis. Dia akan terikat dalam waktu yang panjang. Dia dia menjadi lebih rendah dari iblis itu sendiri. Padahal manusia yang tadinya mulia. Diciptakan Allah segambar. Menjadi rusak gambar diri manusia gara-gara dosa. Tuhan Yesus datang, Tuhan memulihkan dan kita punya kesempatan untuk kembali menjadi manusia yang mulia itu. Luar biasa bukan? Nah Bapak Ibu Saudara, orang yang masuk dalam proses keselamatan, proses dikembalikannya kepada rancangan Allah semula, atau orang yang meresponi karya keselamatan itu, yaitu kita, Sebenarnya adalah orang-orang yang sudah tidak lagi diperbudak oleh dosa. Kalau Anda bisa katakan amin, katakan amin di tempat Anda masing-masing. Saya ulangi Bapak Ibu Saudara. Orang yang masuk dalam proses keselamatan atau orang yang masuk dalam proyek Tuhan yaitu dikembalikan kepada rancangan semula atau kita yang meresponi karya keselamatan yang sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Sebenarnya adalah orang-orang yang sudah tidak lagi diperbudak oleh dosa. Sebab Tuhan Yesus telah menjadi majikan agung kita. Dia datang dia membeli kita dengan harga yang lunas dibayar. Bukan dengan emas bukan dengan perak tapi dengan darahnya yang mahal. Jadi kepemilikan iblis terhadap diri orang percaya sudah diputuskan. Kontraknya selesai. Iblis kontrakmu selesai. Sekarang manusia ini sudah aku bayar, aku tebus, dia menjadi milikku. Seperti Anda ke apotik. Ketika obat itu masih dipajang, itu milik yang punya apotik. Tapi ketika Anda datang bawa resep dokter, lalu Anda bayar dengan uang, upta. obat itu menjadi milikmu. Kita semua harusnya sudah menjadi milik Kristus dan kita harusnya tidak dimiliki lagi atau tidak diperbudak lagi oleh dosa. Tetapi Bapak Ibu Saudara, tetapi faktanya kita sering tidak memberi diri kita diperhamba oleh Kristus. Kita sering menjadi tuan atas diri kita sendiri. Bahkan ada orang Kristen yang memberi dirinya kembali diperhamba oleh dosa. Atau oleh iblis. Ia berpikir seolah-olah tidak ada Tuhan. Nah orang-orang demikian ini orang-orang yang gagal menghayati kehadiran Tuhan. Dia bertindak suka-suka padahal Kristen. Nyolong ya nyolong terus, minggu ya ke gereja, korupsi ya korupsi jalan terus, hari minggu ke gereja berkomunitas. Ini orang-orang yang kembali memberi dirinya diperhamba oleh iblis. Atau dia nyodor-nyodor kepada iblis, sudah gue jadi hambamu deh iblis gitu. Oh enggak Pak, dia aktivis gereja kok Pak. Sekalipun dia pendeta seperti saya, ketika dia berbuat dosa berulang-ulang, dia diperhamba oleh iblis dan posisinya lebih rendah dari iblis itu sendiri. Karena dia menjadi hambanya iblis. Bapak, Ibu, Saudara, orang Kristen yang demikian sesungguhnya belumlah mengalami kemerdekaan sejati. Atau kemenangan sejati. Mereka baru mengalami kemerdekaan semu. Sebab jika seseorang mengalami kemerdekaan sejati. Pastilah ia telah dijamah oleh firman Tuhan yang benar. Dan hidupnya itu kelihatan dari buah-buah hidup yang dihasilkan. Pikirannya, perkataannya, dan perbuatannya dapat dinikmati oleh orang lain. Dari buah-buah roh yang dihasilkan dari kehidupannya. Nah sekarang. Saya mau beri tangan kabar gembira. Hanya firman Tuhan yang benar. Yang dapat memerdekakan seseorang secara permanen. Kalau Anda baca kata-kata bijak. Anda baca kalimat-kalimat. Yang bersifat psikologi dan lain sebagainya. Dia hanya memberikan Anda kemerdekaan semua. Sesaat Anda merasa nyaman sesaat. Tetapi saya mau tegaskan sebagai hamba Allah. Hanya firman Tuhan yang benar yang dapat memerdekakan kita secara permanen atau mengalami kemerdekaan sejati. Kita buka Yohanes 8, tadi ayat 34 kita baca sekarang ayat 31, 32. Yohanes 8 ayat 31, 32. Yohanes pasal 8 ayat 31, 32. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang Percaya kepadanya. Jadi kepada yang tidak percaya maaf ini tidak berlaku. Ini firman yang ngomong. Tetapi Anda mau percaya Anda kebetulan melihat channel ini mari kita bergabung. Jikalau kamu tetap di dalam firmanku kamu benar-benar adalah muridku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Selalu saya nyambung supaya nyambung ya ayat 33. Jawab mereka murid-murid kami adalah keturunan Abraham dan kami tidak pernah menjadi hamba siapapun. Tadi konsep hamba syakir tadi ulangan 15 tadi. Kami nggak pernah jadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kami akan merdeka. Lalu Tuhan nyambung. Aku berkata kepadamu sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Kamu bukan hamba Dari Tuhan ABC tapi kamu berdosa kamu, kamu jadi hamba dosa kira-kira begitu kata Tuhan Yesus. Bapak ibu saudara itulah sebabnya firman Tuhan menjadi kebutuhan utama rohani kita sebagai orang percaya. Belajar firman Tuhan membaca Alkitab itu kemutlakan. Itu kemutlakan sebab hanya firman Tuhan yang dapat membuat orang percaya mengalami kemerdekaan sejati. Bukan sekedar kemerdekaan yang semu. Nah Bapak Ibu Saudara selagi kita punya kesempatan jangan sampai kita melewatkan kesempatan yang baik ini. Untuk belajar kebenaran firman karena hanya firman Tuhan yang benarlah yang dapat membuat kita merdeka. secara permanen. Kalau kamu tetap dalam firman-Ku, kata Tuhan Yesus, tetap itu artinya dalam bahasa asli itu meno, continue, stay, tinggal terus menerus. Jadi belajar firman terus menerus secara continue dan konsisten. bukan seperti PLN atau lampu di daerah kadang-kadang nyala kadang-kadang mati angin-anginan punya masalah baca Alkitab cari Tuhan nggak punya masalah ya udah semua langsung berjalan bebas nanti hari Minggu harinya Tuhan baca Alkitab di gereja pulang hari Senin Selasa Rabu bukan harinya Tuhan bebas buat dosa tetap dalam firmanku tadi kita baca itu menu continue stay tinggal terus-menerus belajar terus continue. Lalu berusaha semaksimal mungkin melakukan firman yang dipelajari. Itu baru namanya tetap dalam firmanku. Jadi terus secara konsisten continue belajar firman. Lalu mengerti melakukan belajar firman. Mengerti melakukan belajar firman. Mengerti melakukan. Itu baru namanya tetap dalam firmanku. Jikalau kamu tetap dalam firmanku. Kamu benar-benar adalah muridku. Jadi kalau orang Kristen yang angin-anginan. Dari kecil Kristen, udah dewasa Kristen, baca Alkitab atau belajar kebenaran angin-anginan, dia belum bisa disebut murid Kristus. Persyaratan jadi murid Kristus itu tetap dalam firman. Firman yang benar. Tetap itu saya sudah jelaskan, meno, continue stay, terus-menerus memberi diri belajar firman, bukan angin-anginan. Nah jadi kita mari memeriksa diri kita. Bagaimana keadaan kita? Angin-anginan atau ngakunya sih murid Kristus? Ngakunya murid Kristus. Tapi apakah memenuhi persyaratan Tuhan Yesus? Nah, ini yang harus kita pergumulkan Bapak Ibu Saudara. Kalau kita benar-benar murid Kristus baru kita akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran yang kita ketahui itulah yang kemudian akan memerdekakan kita. Kita tidak terikat lagi, tidak lagi menjadi orang, menjadi budak. Kita akan jadi orang merdeka. Ingat? Konsep Syakir tadi tahun ketujuh jadi orang merdeka. Tapi kalau kita tidak mengerti Firman, kita tidak bisa menjadi orang merdeka. Bagaimana toolsnya nggak ada? Bagaimana mau merdeka? Kita nggak ngerti Firman. Nah itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara Firman Tuhan yang benar. Sekali lagi saya ulangi, dia menjadi kebutuhan utama rohani orang percaya. Dia menjadi kebutuhan. Rohani orang percaya yang utama. Bapak, Ibu, Saudara. Kita ini orang-orang yang diperkenan Tuhan untuk mengalami kemerdekaan sejati loh Bapak, Ibu. Tuhan membuka kesempatan. Tadi kan kita jelas Tuhan berkata kepada orang-orang yang percaya. Kita ikan orang percaya. Berarti kita punya hak istimewa. Hak istimewa kita adalah diperkenan oleh Tuhan untuk mengalami kemerdekaan sejati. Kepada yang tidak percaya, maaf, saya harus katakan bahwa anda tidak punya kesempatan itu. Syaratnya percaya dulu. Itu jelas ayatnya kita baca tadi. Tuhan Yesus berkata kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Yang nggak percaya ya udah jangan. Jadi betapa beruntungnya kita, betapa berbahagianya kita memperoleh kesempatan mengalami kemerdekaan sejati. Itu bukan tanpa syarat. Bukan asal aku. Di selam jadi Kristen udah langsung. Nah itu harus dikerjakan Bapak Ibu Saudara. Tuhan sudah sediakan. Kita dilayakkan. Nah di dalam Roma 8 ayat 17 kita disebut ahli waris. Kita baca dulu. Ini luar biasa ayat ini. Roma 8 ayat 17. Roma pasal 8 ayat 17. Dan jikalau, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Kalau anak, anak yang sah, huyos, bukan notos. Notos itu anak tidak sah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Haleluya, kita orang yang berhak menerima janji Allah. Kalau orang Kristen dengar janji Allah tepuk tangan senang. Saya juga senang. Amin. Yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Jadi bukan kita terima sendiri. Kita akan menerima bersama-sama Kristus. Itu kira-kira rumah bukan, mobil bukan. Bukan. Kristus di surga kok, bukan di bumi kok. Kita akan menerima bersama Kristus di sana, bukan di sini. Jadi jangan dihubungkan ayat ini dengan pemenuhan kebutuhan jasmani. nggak tepat, Bapak Ibu Saudara. Ini janji Allah itu janji yang bersama Kristus terimanya nanti di sana. Bukan di sini. Yaitu jika ini ada, ada kondisinya. Jika kita menderita bersama dengan Kristus. Anda yang tidak menderita bersama Kristus nggak dapat janji ini. Sekalipun engkau Kristen nggak dapat. Harus bersedia menderita bersama-sama dengan Kristus. Supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan dia. Jadi janjinya apa ini? Janji dipermuliakan Bapak Ibu. Kan tadi di awal saya bilang manusia itu diciptakan mulia sejak semula. Dengan tubuh kemuliaan Adam dan Hawa hidup. Tapi dosa merusak semua itu. Tuhan Yesus datang memberi kita kesempatan untuk kembali mulia. Mengejar ketinggalan kita menjadi serupa dengan gambar diri anaknya. Nah berarti kita di janji Allah yang satu ini adalah janji dipermuliakan, Tentu di kehidupan yang akan datang bukan di bumi ini. Itulah sebabnya kita harus mengalami kematian tubuh jasmani dulu. Setelah itu kita dipermuliakan bersama-sama dengan Kristus. Nah sekarang yang namanya ahli waris dalam bahasa asli itu kleronomos. Kleronomos itu getting by appointment, mendapatkan sesuatu dari penunjukan. Bukan mendapat dari keberuntungan, tapi dari penunjukan Tuhan. Kenapa Tuhan menunjuk? Karena orang itu bersedia menderita bersama Kristus Kalau dia tidak bersedia menderita bersama Kristus, dia tidak jadi ahli waris. Nah sekarang tanya diri kita Bapak Ibu, tanya diri kita masing-masing. Kira-kira dengan keberadaan aku begini nih ahli waris nggak ya? Menderita bersama Kristus nggak aku ya? Ahli waris itu harus ada ciri-cirinya Bapak Ibu. Saya ini kan orang bisnis, bisnis saya itu adalah saya impor bahan baku untuk perusahaan, membuat makanan ringan, misalnya perusahaan biskuit, coklat, wafer, permen itu membutuhkan beberapa bahan baku dari perusahaan saya. Dulu beberapa tahun yang lalu saya pernah datang ke sebuah perusahaan skala menengah ke bawah kecil, ketemu dengan ownernya, ya jualan gitulah, ngobrol-ngobrol karena kenal gitu. Nah ternyata si si pemilik perusahaan ini dia telah mempersiapkan anaknya yang paling bungsu untuk melanjutkan usaha industri makanan ini, makanan ringan ini. Itulah sebabnya dia melibatkan anak bungsunya, dia bilang ini dipersiapkan. Nah, dia menyekolahkan anaknya kuliah di teknik industri. Karena apa? Karena berhubungan langsung dengan dengan produksi. Tidak mungkin dia mau, mau mewariskan pabrik itu ke anaknya lalu dia sekolahin anaknya di Kedokteran gigi itu nggak mungkin banget. Nanti snacknya jadi bentuk gigi semua, nggak mungkin. Dia mempersiapkan. Lalu dia ketika saya datang, anaknya disuruh ngobrol sama saya, tanya-tanya tentang bahan baku dan lain sebagainya. Jadi apa bapak ibu? Ahli waris itu udah kelihatan ada simptom dan gejalanya, udah disiapin. Nah sekarang ayat tadi berkata Roma 8 ayat 7 kita ini ahli waris. Saya mau tanya. Adakah kita memiliki simptom gejala sebagai ahli waris kerajaan surga itu? Ha kita lihat diri kita masing-masing tuh, bapak ibu saudara. Apakah kita memiliki gejala atau simptom atau ciri-ciri sebagai ahli waris? Utang nggak mau bayar, tukang tipu orang, ngomongin orang, menghukum orang dengan bengis. Ha, itu bukan bukan ciri-ciri ahli waris kerajaan surga. Tidak ada, terus cirinya apa Pak Pendeta? Tadi sudah kita baca, bersedia menderita bersama Kristus. Menderita bersama Kristus bagaimana Pak? Simple, Kristus datang ke dunia ini bukan karena salahnya dia, bukan karena maunya dia. Tapi dia rela diperlakukan tidak adil, dia rela disakiti, dia rela dihina karena maunya Bapak, bukan maunya dia. Kalau maunya dia mah di surga, nggak mau turun dia jadi manusia. Nah itu simptom yang paling umum. Dia rela menderita, dia rela dihina karena kehendak Bapa. Adakah kita berani menanggung penderitaan itu bersama Kristus? Adakah kita benar sungguh-sungguh rela sepenanggungan bersama Tuhan ketika lihat sesama susah? Ketika lihat orang di sekitarmu susah? Ketika engkau dihina orang, adakah engkau sepenanggungan dengan Kristus? Bapak, Ibu, Saudara, ketika kita merelakan diri kita, menderita bersama Kristus, itu sebuah hadiah besar Bapak, Ibu. Saya ulangi Bapak, Ibu ya. Ketika kita bersedia, menderita bersama Kristus oleh karena kehendak Bapa, sebuah hadiah besar untuk kita. Mari kita buka satu ayat sebagai ayat penutup. 1 Petrus 2 ayat 19. 1 Petrus 2 ayat 19. Sebab adalah kasih karunia. Kasih karunia itu karis, berkat. Dalam bahasa itu karis, berkat. Sebab adalah kasih karunia. Jika seorang karena sadar akan kendak Allah. Menanggung penderitaan yang tidak harus dia tanggung. Sebab adalah kasih karunia. Sebab adalah berkat besar, karis. Kalau kita karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus kita tanggung. Lihat orang susah, itu kan salahnya dia. Kenapa dia nggak sekolah dulu? Kenapa dia nggak mau kerja? Kenapa dia main judi? Tapi kalau Tuhan taruh Lazarus itu datang di hadapan rumah kita. Kalau Tuhan melihat kita mampu menanggung penderitaan itu karena kehendak dia. Itu berkat besar Bapak Ibu Saudara. Berkat apa? Ahli waris kerajaan surga. Jangan seperti orang kaya yang pelit itu. Lazarus dihadirkan depan pintu rumahnya. Dia menghindarkan dirinya dari berkat besar itu. Dia tidak mau kasih rotinya untuk Lazarus hanya untuk menahan rasa lapar. Coba kalau dia kasih rotinya dia dapat berkat besar. Kasih karunia besar. Ahli waris kerajaan surga. Lazarus meninggal. Orang kaya ini juga meninggal. Harus berada di pangkuan Abraham menjadi ahli waris kerajaan surga. Orang kaya ini berada di tempat yang sengsara. Coba dia kasih Bapak Ibu. Coba dia ngerti kasih karunia. Dia sadar akan kehendak Allah dia menanggung penderitaan itu. Yang tidak harus dia tanggung. Wah dia dapat berkat. Nah sekarang pertanyaan untuk diri kita Bapak Ibu. Itulah sebabnya. kalau ada penderitaan-penderitaan yang Tuhan izinkan dalam hidup kita, walaupun sebenarnya kita tidak tidak ada kerelasinya langsung, kita tidak menanggungnya, tapi karena Allah menghendakinya. Kalau kita menanggung itu, Allah akan memberkati kita luar biasa. Jangan dihubungkan dengan berkat jasmani di dunia ini, karena ayat Roma 8 ayat 17 itu berkaitan dengan berkat kekal, bukan berkat di dunia ini. Bapak, Ibu, Saudara jangan sampai suatu hari kita menyesal. Karena kita tidak dapat warisan itu. Jangan sampai kita menyesal Bapak, Ibu, Saudara. Jangan sampai kita menyesal. Hidup kita tidak lama di bumi ini kata Alkitab 70-80 tahun. Setelah itu kita akan masuk dalam kekekalan abadi. Kekekalan abadi itu ada dua. Hidup kekal atau mati kekal. Nah mulai sekarang kita persiapkan diri kita dengan baik. Kita mempersiapkan diri kita sebagai ahli waris kerajaan surga itu dengan baik. Sekalipun Tuhan tidak memberikan berkat jasmani seperti yang Tuhan berikan kepada orang lain. Tidak perlu kita permasalahkan Toh tinggal berapa tahun lagi kita hidup. Mari kita mempersiapkan diri kita menjadi orang-orang yang dimerdekakan oleh kebenaran firman. Sehingga kita tidak mengikat diri kita lagi menjadi hamba. Apalagi menjadi hamba dosa, menjadi hamba iblis. Betapa rendahnya orang percaya yang demikian. Iblis saja sudah rendah, dosa saja sudah perbuatan rendah. Lalu orang percaya menjadi hambanya lebih rendah lagi Bapak Ibu Saudara. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Bapak terima kasih untuk firman yang sudah kami dengar. Tuhan tolonglah kami oleh kuasa roh kudusmu. Agar kami memahami firman ini secara tepat. Sehingga firman ini menjadi milik setiap kami. Dan kami mampu mempraktekkan firman ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mengambil keputusan untuk melepaskan diri kami dari ikatan, oleh ikatan dosa. Dan kami berhenti menghambakan diri kami kepada dosa. Dan kami berikrar, kami berjanji, kami mau menghambakan diri kami kepada engkau sendiri Tuhan. Karena berkat kekal itu menanti kami. Terima kasih Bapa Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Aku tidak tahu
5: sampai kapan aku hidup. Bila selama ini ku belum berkenan di hadapanmu. Tak kulakukan kehendakmu. Aku penuhi rencanamu Bapak Sampai sekarang ini Aku belum menjadi seperti Yesus Beriku kesempatan Sisa watuku
0: Kau bahkan
5: Satu yang ku perlukan Kumohon padamu Sempurna seperti bapa, Serupa dengan Yesus Dan... Betapa rinduku Berkenan
2: padamu
5: Sampai di rumah Bapakku Serupa dengan Yesus Telah dan Sampai di rumah Bapak, ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Sampai di rumah bapa, ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu.
4: Mari kita tutup ibadah kita Dengan doa berkat Mari angkat kedua tangan Bapak Ibu Terima berkat yang daripada Tuhan Haleluya Yesus.
0: Tuhan yang berjanji menyertai kamu Sampai kesudahan zaman Setia memenuhi janjinya Sesuai dengan firmannya Tuhan akan menyertai kamu Dimanapun
4: kamu berada Oleh sebab itu Angkatlah mata hatimu dengan percaya Dan angkatlah kedua tanganmu ke atas Dengan iman serta terimalah berkat Yang daripada Tuhan Berkat dari Allah Bapak, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan roh kudus. Menyertai kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.